0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 13. června.
1: Cirkev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gláze.
0: Vražda biskupa Anatolie předsedy Turecké biskupské konference Monsignora Luigiho Padovézeho měla jednoznačně náboženskou, či přesněji islámskou motivaci. Nese totiž výslovné a jednoznačné prvky militantního islámského fanatismu, říká biskup ze Smírny Ruggiero Franceschini v rozhovoru pro sobotní vydání deníku Il Folio a pokračuje. Vím, že papež na palubě letadla směřujícího na Kypr Těsně po této smutné události řekl, že nejde o politickou či náboženskou vraždu, ale o individuální záležitost. Byl však zřejmě špatně informován. Nerozpakuje se říci nástupce v úřadu monsignora Padovézeho těsně poté, co jej svatý otec do funkce jmenoval. Hned však s úsměvem dodává. Myslím si ale, že ve Vatikánu už nyní také pochopili, že pravdu mám já. Monsignor Franceskýni pak dále vysvětluje. Ankara nemá situaci pod kontrolou. V Turecku působí skupiny islámských fanatiků, kteří mají situaci pevně v rukou a na které je vláda krátká. Mají své učitele a profesory, kteří podněcují ke zlu. Provedení vraždy je přesně koordinováno s jejím mediálním podáním, kterým je klamána veřejnost. Málo útěšné vysvětlení biskupa Franceskineho, který žije v Turecku 25 let, výmluvně dokresluje také způsob, jakým turecké úřady dopravili tento pátek tělo zavražděného biskupa Padovézeho do jeho rodného Milána. Rakev byla odeslána dopravním letadlem jako pitel brambor mezi různým zbožím a nebyla ani označena, ohořce konstatoval zástupce milánského primátora Stefano Di Martino. Všimli si ji až letišní zřízenci. Italské úřady, které si vyžádali tělo zavražděného, aby mohli provést vlastní soudní ohledání, nebyly o převozu ostatků informovány. Množství administrativních předpisů a institucionálních kontaktů, nezbytných při každém převozu tělesních ostatků z jednoho státu do druhého, je výrazem určité kultury a piety. Vysvětlit však zmíněný lapsus odlišností kulturních přístupů v tomto případě nelze. Je naopak zřejmé, že vysoce komplikovaná možnost dialogu s islámem není o nic snadnější ani v rámci státu, který se pokouší fungovat jako laický, tedy v odluce od muslimského náboženství. Monsignor franceskýny neváhá říci, „S Turky je téměř nemožné navázat vztahy založené na lásce. Respekt tady je ale láska nikoli. Říkají, že jsou pro rovnost, pro práva stejná pro všechny, ale není tomu tak. Manželství zde pro své děti stále uzavírají rodiče. Islám je nezřídka praktikován radikálně. Monsignor Franceskýny zná osobně také vraha, Murata Altúna, Biskup Padovéze ho zaměstnával téměř pět let jako řidiče a udržbáře domu a nezřídka jej brával sebou na návštěvu svých příbuzných do Itálie, kde byl přijímán jako člen rodiny. Svého chlebodárce však brutálně a nelítostně zprovodil ze světa a hned po svém činu vyjádřil i svůj motiv, když ze střechy biskupova domu pokřikoval Zabil jsem velkého satana, Aláh Akbar. Je to vždycky riziko přijímat do služeb místní muslimy, říká nyní biskup Franceskýny. Draze jsme se o tom přesvědčili. Monsignor Padovéze však byl mužem dialogu, velkým znalcem starověkých předislámských dějin křesťanství na území dnešního Turecka. Měl velmi dobré kontakty s muslimy a byl také protagonistou nesčetných humanitárních iniciativ v místech svého působení. Se svými sousedy sdílel první poslední, od společného stolu až po obstarání například vodovodní přípojky do domu. Nepatřil však mezi naivky, a aby se předcházelo lacinému irénismu, popsal v jedné ze svých četných přednášek před třemi lety propast, která dělí křesťanskou vizi Boha od té muslimské. Obě náboženství dělí obrovská vzdálenost, píše. Nejprve je třeba vědět, že islám se považuje za poslední, nejúplnější a nejracionálnější zjevení Boha. Z toho plyne, že ti, kteří jej nevyznávají, nacházejí se na podřadné úrovni. Stát se křesťanem znamená pro muslima zaostat. Je-li tomu tak, potom je utopí požadavek reciprocity ve vztahu ke svobodě náboženství. Může ji požadovat muslim v křesťanské zemi, ale nikoli naopak. Svoboda svědomí v islámu neexistuje a praktikování jiných náboženství není projevem svobody, níbrž tolerance. Podle židů a křesťanů, říká dále Monsignor Padovéze, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě. Podle islámu je to naprosto absurdní, protože to odporuje absolutní transcendenci Boha. Příslušný verš knihy Geneze se skutečně nevyskytuje v Koránu, který jinak biblické podání o stvoření přebírá. Důvodem je to, že v islámu Bůh nemůže vykročit mimo svou osamocenost. Hranice mezi Bohem a člověkem je nepřekročitelná, což má za následek, že ten první je příliš transcendentní, než aby mohl milovat a být milován. Pouze sufijský mysticismus, nejspíš pod vlivem křesťanství, položil důraz na lásku Boha k člověku a člověka k Bohu. Další důsledek se týká pojmu důstojnosti člověka, která pro židy i křesťany, vychází právě z této biblické nauky o tom, že člověk je stvořen k obrazu a podobě Boha. Jen jako příklad lze zmínit, jak široké uplatnění a hlubokou inspiraci čerpal v křesťanském prostředí boj za uznání důstojnosti a svobody člověka právě z tohoto takřka příbuzenského svazku, který Bůh uzavřel zároveň s mužem a ženou a znovu obnovil v Kristu. Nemají snad teologie, které chtějí osvobodit člověka z různých form otroctví, svůj poslední základ právě v tomto verši knihy Geneze Učiníme člověka ke svému obrazu podle naší podoby. Zcela jinak je tomu v islámu, který čerpá veškerou svoji normativu z Koránu. Jedině vezmeli se do úvahy tato blízkost Boha a člověka, kterou pak zprostředkoval Kristus, Stává se zřejmým, že prvotní křesťanská etika vzniká jako odpověď víry Bohu, pojatému jako partner a ne jako přizpůsobování se nějakému předpisu. Tato věc se stane ještě zjevnější. Povšimneme-li si, že mezi 99 tituly rezervovanými Bohu v islámu na tzv. muslimském růženci chybí titul otec. Tedy chybí inspirativní princip křesťanské personální morálky. Tak vysvětlil propastný rozdíl mezi oběma náboženstvími mučedník dialogu s islámem, katolický biskup Luigi Padovéze.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět.
0: Přibližně 50 tisíc lidí se dnes sešlo na náměstí svatého Petra na tradičním setkání s Petrovým nástupcem před polední modlitbou Anděl Páně. Benedikt XVI. je oslovil. Drazí bratři a sestry. V těchto dnech se skončil kněžský rok. Tady v Římě jsme prožili nezapomenutelné dny za přítomnosti 15 tisíc kněží ze všech částí světa. Rád bych proto dnes poděkoval Bohu za všechna dobrodiní, kterých se v tomto roku dostalo univerzální církvi. Nikdo je nebude moci nikdy změřit, ale zajisté jsou a ještě budou vidět jejich plody. Kněžský rok se skončil na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, které je tradičně dnem kněžského posvěcení. Tentokrát tomu tak bylo zvláštním způsobem. Drazí přátelé, kněz je v skutku darem Kristova srdce, darem pro církev a pro svět. Ze srdce božího syna přetékajícího láskou plynou všechna dobra církve a v něm má původ především povolání o něch mužů, uchvácených pánem Ježíšem, kteří opouštějí všechno, aby se věnovali celé službě křesťanskému lidu podle příkladu dobrého pastýře. Kněz je utvářen toutéž kristovou láskou. Láskou, která ho vede, aby dal život za vlastní přátele a také odpustil vlastním nepřátelům. Proto jsou kněží prvními dělníky civilizace lásky. Myslím zde na mnoho postav kněží, známých i méně známých. Někteří byli vyneseni k oltářní úctě. Památka jiných zůstává nesmazatelně mezi věřícími, byť v nepatrné farnosti. Tak tomu bylo v Ars, francouzské vesničce, kde plnil svou službu svatý Jan Maria Vianney. Není zapotřebí něco dodávat k tomu, co o něm bylo řečeno v uplynulých měsících. Jeho přímluva nás však od nynějška má ještě více doprovázet do budoucna. Jeho modlitba, jeho úkon lásky, který jsme tolikrát recitovali během kněžského roku, Ať nadále živví náš rozhovor s Bohem.
1: O nátro figurovej Riordáre to měrci popělužko Saředody mátry, ke státo proklamá tobíáto propě Dominika Skolsa Varzávia.
0: Další postavou, kterou bych rád připomenul, je utec slíří popělužko. Kněz a mučedník, který byl beatifikován minulou neděli ve Varšavě. Plnil svou velkorysou a odvážnou službu po boku těch, kteří se zasazovali za svobodu, za obranu života a jeho důstojnosti. Toto jeho dílo ve službách dobra a pravdy bylo znamením odporu pro režim, který tehdy vládnul v Polsku. Láska Kristova srdce jej vedla, aby daroval život a jeho svědectví se stalo semenem nového jara v církvi a ve společnosti. Pohlédneme-li nadějiny, Můžeme zjistit, kolik stránek autentické duchovní a sociální obnovy bylo napsáno s rozhodujícím přínosem katolických kněží, živených pouze nadšením pro evangelium a člověka, pro jeho opravdovou svobodu, náboženskou i občanskou. Kolik jen iniciativ integrálního rozvoje člověka vzešlo z intuice kněžského srdce. Drazí bratři a sestry, svěřme neposkvněnému seci Marijinu, jehož liturgickou památku jsme včera slavili, všechny kněze světa, aby mocí Evangelia nadále všude vytvářeli civilizaci lásky. Po společné modlitbě anděl páně pak Benedikt XVI udělal své apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, Ex hoc nunquedusque in seculo. Auditorium nostrum in domine domini. Qui fecit et meterram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.